0: Ort Niedersachsen, Der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Moderne Bankräuber arbeiten meist mit Gas. Immer wieder erschüttern heftige Explosionen deutsche Städte, Geldautomaten, Sprenger erbeuten Millionensummen. Zu den meist betroffenen Bundesländern gehört Niedersachsen und auch unsere Region. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Erik Westermann, ich bin Redakteur und für unsere aktuelle Episode habe ich wieder Gäste bei uns in der Braunschweiger Redaktion. Gesprächspartner sind zwei Hauptkommissare der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig, die für die gesamte Region zuständig ist. Ich begrüße den Leiter des Fachkommissariats für Bandenkriminalität, Michael Bosse, sowie den Sachbearbeiter, Stefan Brackmann, Sie sind unter anderem zuständig für die Aufklärung von Geldautomatensprengungen im Bereich der hiesigen Polizeidirektion und berichten heute über dieses ganz spezielle Phänomen. Hallo! Hallo! Schönen guten Tag! Gegen 4.15 Uhr am Morgen des 10. Januar 2018 kam es zu einer Detonation mitten in einem Wohnviertel im Quartier Friedenberg in Salzgitter. Dabei wurden zwei Geldautomaten aufgesprengt. Zeugen sahen ein Fahrzeug, das sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Täter entkamen mit rund 112.000 Euro Beute, der Sachschaden lag noch höher. Wenige Monate später kam es im Herzen von Wolfenbüttel zu einem ganz ähnlichen Fall, die Beute dort, mehr als 300.000 Euro. Inwieweit war das Vorgehen in diesen beiden Fällen typisch für solche Delikte?
0: Ja, dazu kann ich Folgendes sagen, das sind zwei Verfahren in 2018 gewesen, die schon etwas außergewöhnlich waren. Denn hier wurden jeweils doppelt GAAs, die sogenannten Geldautomaten, gesprengt, die in den Vorräumen der jeweiligen Banken standen. Insofern ungewöhnlich, als diese Geldautomaten normalerweise nicht doppelt angegangen werden durch die Täterschaft, sondern sich in über 90 Prozent aller Fällen sich ein Automat seitens der Täterschaft ausgesucht wird und äh, dieser dann so weit manipuliert wird, dass es zu einer Sprengung, einer Detonation kommt ähm, und dann die Täter äh, Glück haben, dass sie dann Beute machen in Form von Bargeld, die dieser GAA beinhaltet oder äh, dass es im Versuchsstadium stecken bleibt. Ähm, hier war es nun so, äh, dass ähm, auch ein größeres logistisches Prozedere seitens der Täterschaft ablaufen musste, denn wenn zwei GAA gleichzeitig angegangen werden, bedeutet das ein größeres Equipment seitens der Täter mitzunehmen, zu handeln und letztendlich ist das extrem aufwendiger, als wenn man sich Täterseits auf ein GAA
1: beschränkt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das in diesem Fall professionelle, also hochprofessionelle Täter waren, wenn so ein hoher logistischer Aufwand nötig war? Wir können eigentlich immer davon ausgehen bei
2: diesen Delikten, also Sprengungen, ob jetzt mit Gas oder mit Festsprengstoff, dass die Täter sich entsprechend vorbereiten, entsprechend vielleicht sogar Erfahrung haben, wie man mit diesen beiden Tatmitteln
1: Gas oder Festsprengstoff umgeht. Ähm, nun haben Sie schon gesagt, professionell sind ja eigentlich meistens. Ähm, es gab laut BKA äh, im, im Vorjahr 349 Fälle von Automatensprengungen im gesamten Bundesgebiet. 15 Millionen sind dabei erbeutet worden. Ähm, welche Tätergruppen stecken denn in den meisten Fällen dahinter? Kann man das zuordnen?
2: Das äh, lässt sich für das ein oder andere Verfahren, äh, kann man dann im Nachhinein im Laufe der Ermittlungen aufgrund von spuren aufkommen schon sagen, das könnten Täter gewesen sein, die aus dem Bereich der Niederlande stammen. Das könnten Täter sein, die vielleicht aus dem angrenzenden osteuropäischen äh, Land, einem Land kommen oder, das hatten wir ja hier auch, dass es eben regionale Täter sind, die sich im Umfeld äh, auskennen und sich dort in ihrem quasi
1: Heimatbereich bewegen. Ist es denn so, wie ähm, das immer mal wieder zu lesen ist, auch an anderer Stelle, dass das Gros der Taten auf äh, diese, das wird immer unter Audi-Bande äh, subsumiert, ähm, diese Täter aus den Niederlanden mit marokkanischer Herkunft, verüben die, die tatsächlich die meisten solcher Taten? Ähm,
0: naja, da muss man vielleicht ein wenig weiter ausholen. Ähm, es ist also so, dass es ähm, in den Niederlanden nur drei Banken gibt. Bei uns hier in Deutschland gibt es also eine Vielzahl von Banken. Folgedessen ist es also so, dass diese drei Banken natürlich auch über gewisse Typen Hersteller, Firmen von GAA verfügen und die natürlich auf solche Schadensereignisse schneller reagieren können als äh, die deutschen Banken, die also eine Vielzahl von ähm, Herstellern äh, von GAA-Automaten bereitstellen. Und ähm, insofern kann da also in den Niederlanden können bessere Sicherungsmaßnahmen äh, letztendlich greifen, auch schneller greifen als hier in Deutschland, wo es also äh, dieses Problem äh, der Vielzahl von äh, ja, GAA-Aufstellungen gibt, selbst äh, in kleineren Dörfern gibt es irgendwo eine Sparkasse, wo also so ein GAA ähm, nachts alleine äh, praktisch äh, auf öffentlichen Plätzen oder in kleinen EKZs abgestellt ist, wo dann die Täterschaft äh, relativ günstig zugreifen kann, äh, in Ruhe manipulieren kann, äh, des Wissens nach, dass sie also äh, keine Polizeiverfolgung äh, zu befürchten haben. Und insofern ähm, geht es also darum, in den Niederlanden äh, sind also inzwischen äh, die Systeme insofern verbessert worden, äh, dass also Sprengungen nicht mehr unbedingt äh, zu Erfolgen äh, führen müssen, sondern ähm, in den letzten Jahren hat man die Beobachtung gemacht äh, durch die Verbesserung der Automaten, hier kann ich jetzt keine Einzelheiten nennen, äh, dass also äh, eine äh, rückläufige Zahl zu verzeichnen war, aber auch deshalb, weil ähm, diese GAAs äh, teilweise rückgebaut wurden in den Niederlanden. Das bedeutet, Rückbau ähm, an öffentlichen Plätzen oder in EKZs, in großen Supermärkten, Einkaufszentren äh, werden diese Automaten nicht mehr aufgestellt. Insofern kann es da dann auch nicht mehr äh, zu äh, Gewaltanwendungen äh, gegen diese Automaten kommen. Des Weiteren ist es so, dass nachts teilweise das Bargeld entnommen wird aus den GAAs. So, äh, sogar mit großen Schildern versehen werden, äh, dass nachts keine Befüllung mehr vorhanden ist. Dass natürlich die Täter dann auch wissen, oh, hier brauche ich ja gar nicht anzufangen, weil wir wollten keine leeren Schubladen mitnehmen. Und ähm, das sind schon solche Sachen, die... Ähm, das ist zwar aufwendiger äh, für die Niederlande, äh, für die Banken dort, aber äh, es führt zum Verdrängungserfolg.
1: Genau, die Verdrängung erfolgt dann in Richtung Deutschland, das heißt die Täter so äh, suchen sich dann hier ähm, Automaten, die sie versuchen zu öffnen, gerne ja per Gas- oder Festspringstoff, wie Sie gesagt haben, Herr Bosse. Ähm, und Zahlen des Landeskriminalamts zeigen nun für die, für die Region, für Niedersachsen, durchaus einen Anstieg in den vergangenen Jahren. Im laufenden Jahr sind es 36 ähm, Sprengungen oder versuchte Sprengungen bis Anfang Oktober gewesen. Ähm, Im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig waren es bis Anfang Oktober acht äh, Taten. Nein, das
2: stimmt nicht ganz so. Also wir, ähm, da wir für Niedersachsen, okay. denn für Braunschweig, sage ich mal, ähm, haben wir ja äh, dieses Jahr auch wieder, wie letztes Jahr schon, äh, alle Taten in Bearbeitung. Wir hatten dieses Jahr in unserem Bereich äh, sechs mhm. Taten, die wir äh, aktuell bearbeiten, wobei nur
1: zwei vollendet waren und vier Versuchstaten. Okay, sind die Zahlen vom LKA in der Hinsicht also nicht so ganz genau? Ähm
2: ja gut, da kann es schon mal zu einer äh, kurzen Überschneidung kommen, aber da mittlerweile, sage ich mal, äh, in gesamten Niedersachsen sowie äh, im Bundesgebiet ein ständiger Austausch, ein Informationsfluss äh, sämtlicher Länder, gerade speziell auf diesen Deliktsbereich abgezogen ist, vorhanden ist, geht also im Grunde genommen da keine äh, Sprengung verloren, die sich hinterher nicht in der, sich in der Statistik wiederfindet.
1: Okay. Wenn man das ähm, mit den Vorjahren vergleicht, ähm, also vor 2019 zurückgeht, da waren die Zahlen aber schon noch niedriger, also zumindest das, was mir mitgeteilt wurde. Ähm, 2018, glaube ich, hatte man auch nochmal sechs und dann waren es teilweise nur ein, zwei Taten äh, in den Vorjahren. Den Eindruck, den ich gewonnen hatte, war, dass die, die Region für Täter von Geldautomatensprengungen durchaus also attraktiv zu sein scheint. Das,
2: das kann man so sagen, weil das haben wir auch in anderen Kriminalitätsfeldern, die wir bearbeiten. Braunschweig und Hannover liegen halt kriminalgeografisch recht gut, weil sie mit äh, zwei Bundesautobahnen vernetzt sind, die A2, die A7. Äh, somit ergibt sich natürlich auch äh, eine schnelle An- und Abfahrt für die Täter. Egal, ob die Täter jetzt äh, aus dem Westen kommen, wie Sie angesprochen haben, aus den Niederlanden oder eben aus äh, dem Bereich Osten Deutschlands bzw. aus dem osteuropäischen Ausland. Von daher ähm, kann man das eben auch bei anderen Feldern, wie gesagt, schon feststellen. Und äh, warum wir in Niedersachsen vermutlich mehr betroffen sind, hat Herr Brackmann gerade schon angeführt. In den Niederlanden ist es seit Jahren schon dazu gekommen, dass man eben bestimmte Sicherungsmaßnahmen nicht nur durch bauliche Maßnahmen erreicht hat, sondern eben auch dort die Technik der Automaten einfach verbessert hat, sodass Sprengungen mit, gerade mit Gas in den Niederlanden so gut wie nicht mehr erfolgreich waren.
1: Wie hat man denn seitens der Polizei darauf reagiert, dass die Zahlen gestiegen sind, auch in der Region in den vergangenen Jahren gestiegen sind? Da kommen Sie ja dann ja ins Spiel mit der zentralen Kriminalinspektion. Genau. Erzählen Sie doch mal. Wir
0: haben das also so gemacht, dass wir Anfang 2019 dann äh, dieses Deliktsfeld äh, von Sachbearbeitern so bestückt haben, dass wir in der Polizeidirektion Braunschweig diese Sachbearbeitung zentralisiert haben. Das bedeutet, wir vom Fachkommissariat Bandenkriminalität äh, bearbeiten für die Polizeidirektion Braunschweig, für die gesamte Behörde mit den entsprechenden PI, Polizeiinspektionen, äh, dieses Deliktsfeld zentral. Äh, was Herr Bosse schon eingangs sagte, das machen hauptsächlich zwei Sachbearbeiter bei uns. Ich bin einer von diesen Sachbearbeitern und wir tauschen uns entsprechend mit anderen Polizeidirektionen in Niedersachsen natürlich aus, beispielsweise Göttingen, Oldenburg und Hannover, andere Direktionen, die es noch gibt. Das passiert aber nicht nur im Land Niedersachsen, sondern wir sind natürlich auch länderübergreifend tätig und die machen das dann ebenfalls so, dass wir uns ähm, auf Länderebene dann auch ähm, zu Besprechungen äh, treffen, ähm, um dort dann die Fälle übereinander zu legen. Und äh, selbst mit dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden haben wir engen Kontakt. Äh, wir tauschen uns regelmäßig am Telefon, elektronisch auch aus ähm, und legen dort Fälle übereinander, um zu sehen, ob der Modus operandi an den Tatorten, sprich die Tatbegehungsweise, der Täterschaft gleich ist, weil man muss dazu sagen, jede Täterschaft legt ein gewisses Spurenbild am Tatort ab. Das können Sie sich vorstellen wie so ein Fingerabdruck, nur nicht ganz so genau und differenziert, aber allein anhand des Sprengbildes und der zurückgelassenen Tatmittel können wir schon gleich bei der ersten Draufschau der Tatortbegehung feststellen, um was für ein Täterklientel es sich handeln könnte. Und das ist natürlich auch dann die Erfahrung, die einem da weiterhilft und auch der rege Austausch bis auf Bundesebene. Der Austausch geht sogar so weit, dass wir auch mit den europäischen Nachbarländern zusammenarbeiten. Auch da sind wir im Austausch mit ausländischen Polizeidienststellen denn, wie Sie schon feststellten, kommen ja auch Täter aus den Niederlanden und da nützt es nichts, wenn die Ermittlungen an der Grenze Halt machen, sondern die müssen deutlich darüber hinausgehen. Nur so kann man dann auch Erfolge erzielen.
1: Wie, wie gehen denn die Täter eigentlich vor? Wie suchen die sich ihre Ziele? Ist das für Sie erklärbar? Da kann man,
2: was Niedersachsen angeht, aber auch anderen Bundesländern kann man eigentlich wenig zu sagen. Ähm, wenn wir uns, und wir können ja nur auf unsere Tatorte schauen, die wir hier direkt äh, bei uns im Direktionsbereich haben, da ist unter anderem ein Kubus auf einem Parkplatz, auf einem öffentlichen Parkplatz angegangen worden, da ist ein außenstehender äh, Automat wiederum bei einem Supermarkt angegangen worden, da sind aber auch SB-Filialen angegangen worden. Also die Tatorte sind wirklich völlig unterschiedlich und was man allerdings feststellen kann, in vielen Bereichen haben wir diese Nähe eben zu entweder Bundesautobahnen oder zu größeren
1: Landstraßen. Das heißt, man sucht sich ähm, verkehrskünstig Gelegene, damit man schnell äh, an- und abreisen kann seitens der Täter. Äh, die sind ja häufig auch, äh, so ist es jedenfalls zu hören, mit, mit sehr hochmotorisierten Fahrzeugen unterwegs, äh, sehr schnell. Das hat in, in anderen Bundesländern auch schon zu schweren Unfällen geführt, weil die sehr rücksichtslos vorgehen, glaube ich, bei, bei der Flucht dann auch, wenn das, sie mal ertappt das werden. Das ist richtig. Das hatten wir ja
2: auch bei uns hier im, äh, im Bereich äh, bei einer äh, Tat in Goslar dieses Jahr, dass äh, die Täter, sage ich mal, vor anfahrenden Polizeifahrzeugen äh, keinen Halt machen. Ein Fahrzeug ist gerammt worden, dann ist die Tat äh, weitergeführt äh, worden. Äh, dann gab es noch mal ein kurzes Zusammentreffen der äh, Täter mit einem Fahrzeug im Bereich Hannover. Auch da, sage mal, sind die Täter rücksichtslos vorgegangen. Das Fahrzeug, der Polizeiwagen hatte da vorgehalten. Die Täter haben Gas gegeben und haben praktisch diesen, den ganzen Wagen, zur Seite geschoben und haben dann wieder mit sehr hoher Geschwindigkeit ihre Flucht fortgesetzt. Also da ist gerade den Kollegen, die dann in solchen Verfolgungsfahrten beteiligt sind, Eigensicherung, oberstes Ziel, weil sie nehmen keine Rücksicht. Es gab auch woanders schon heftige Verkehrsunfälle, weil die Täter eben einfach davon ausgehen, sie wollen weg und das koste, was es wolle.
1: Überrascht Sie das manchmal selber, wie dreist die vorgehen? Wie professionell vielleicht auch auf der anderen Seite?
0: Naja, wir sind schon ein paar Tage im Job. Und ganz ehrlich, überraschen tut's es nicht. Und zwar, wenn man allein auf den Straftatbestand schaut. Das ist der 308-Strafgesetzbuch, herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Der ist bedroht mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe und darüber. Und äh, die Praxis hat es gezeigt, dass es dann für äh, rechtskräftig verurteilte GAA-Sprenger äh, deutlich äh, über äh, vier bis sechs Jahre hinausgehen kann, äh, teilweise in den zweistelligen Bereich. Und das ist die Angst der Täter, äh, dass sie sich dann wirklich ein so hohes Strafmaß einfangen, äh, dass sie wirklich die nächsten Jahre dann nur gesiebte Luft atmen. Und das will kein Täter. Und deshalb wird also ein sehr hohes Risiko eingesetzt und die Kollegen draußen in den Streifenwagen müssen jedes Mal abwägen und müssen genau überlegen, riskiere ich jetzt mein eigenes Leben, weil diese Täter haben nicht zu verlieren. Die sagen sich, bevor ich für sieben, acht Jahre in den Baum marschiere, da riskiere ich lieber zu verunfeilen und der Polizei nicht in die Hände zu fallen.
1: Wie schafft man es denn, diesen, diesen Tätern auf die Spur zu kommen? Sie haben schon gesagt, es gibt so Fingerabdrücke quasi, die Sie hinterlassen. Ähm, ist es überhaupt möglich, anhand der zurückgelassenen Dinge, die da sind, anhand des Tatbildes, denen auf die Spur zu kommen? Wie hoch ja. sind da die Erfolgsquoten?
2: Ja, also natürlich ähm, sind unsere Täter zum einen selber wirklich sehr professionell. Das sieht man auch ähm, bei den äh, Videos, wenn man sich sowas anschaut. Fingerabdrücke natürlich nur im übertragenen Sinne. Denn äh, legt man, wie Herr ja Bratmann das schon geschildert hat, wie wir das ja dann auch zu Beginn gemacht haben, legt man denn, denn mehrere Taten übereinander, guckt man sich die Videos an, dann kann man mitunter, je nach Qualität der Aufnahmen, das ist ja auch so ein kleines Manko, was wir mitunter haben, dass die Aufnahmen in den Banken relativ schlecht sind. Aber dann kann man schon erkennen, könnten das eventuell aufgrund der Tatbekleidung, aufgrund der Körperstaturen und, und, und äh, ein und dieselbe Täterschaft sein. Und zum anderen, und das ist auch kein Geheimnis, äh, wenn man das hier anspricht, das ist auch in den Fällen, die Sie vorhin angesprochen haben, in Salzgitter und in Wolfenbüttel, äh, so, letztendlich führt uns eventuell dann die vorhandene DNA-Spur auf die Spuren der Täter. Mhm.
1: Gleiches ist eigentlich auch im ganzen Bundesgebiet festzustellen. Das, ähm, zur Erklärung für unsere Zuhörer ist so, in diesen beiden Fällen mutmaßliche Täter, Tatverdächtige, in einem Fall ist auch schon ein rechtskräftiges Urteil da, die Wolfenbüttel, äh, konnten identifiziert werden anhand von äh, DNA-Material am Klebebändern, die um Tatenmittel äh, gefunden wurden. Das ist richtig. Mhm. Ähm, es ist also Feinarbeit quasi, äh, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wie man äh, da als Ermittler auch äh, dann, dann anstrengen muss. Ein weiterer Erfolg, der Ihnen gelungen ist, betrifft jetzt laufende Ermittlungen, können da also nicht zu tief einsteigen. Aber Sie haben es vorhin schon erwähnt, Herr Bosse, ist eine Festnahme, die im Sommer erfolgt ist. Im Bereich Gifhorn und Salzgitter sind zwei mutmaßliche Geldautomatensprenger von Spezialkräften festgenommen worden, die für eine ganze Serie verantwortlich sein sollen von Taten im Bundesgebiet. Was können Sie uns darüber erzählen?
2: Ja, ähm wie schon von Ihnen angesprochen, da müssen wir uns leider Gottes ein wenig bedeckt halten, weil es ein laufendes Ermittlungsverfahren ist. Nichtsdestotrotz kann man eben sagen, diese, auf diese Serie, bundesweite Serie, sind wir hier in Niedersachsen damals aufmerksam geworden, weil wir festgestellt hatten, wir hatten letztes Jahr eine Häufung von Sprengungen bei Postbanken und über diese Serie mit den Postbanken, nachdem wir diese ganzen Verfahren, die vorher in der Behörde verteilt waren, zusammengezogen hatten, äh, konnte man doch anhand der ganzen Videos, der Aufnahmen der Fotos äh, schon relativ schnell sagen, das dürfte eine und die gleiche Täterschaft sein. Und äh, dadurch, dass die Ermittlungen dann eben im Fachkommissariat ja, Bann zusammengeführt worden sind, äh, waren wir auch der einzige Ansprechpartner dann bei uns in der Region, was den Vorteil hat, äh, auswärtige Dienststellen müssen nicht, äh, müssen nicht äh, lange suchen, müssen sich nicht die Sachbearbeiter in den einzelnen Bereichen suchen. Denn wir haben das ja dementsprechend auch publiziert, als wir die äh, Übernahme dieser Verfahren äh, im Mai übernommen hatten, sodass für den Bereich äh, Braunschweig, PD Braunschweig, äh, das relativ einfach war. Natürlich auch das Landeskriminalamt, die ja schon 2015 mit ihrer Soko angefangen haben. Da hatten wir schon den Ansprechpartner, äh, der auf fünf Jahre Ermittlungserfahrung teilweise zurück. Konnte. Und somit ergaben sich natürlich auch sehr schnell die Kontakte äh, über das Bundesland Niedersachsen hinaus bis zum Bundeskriminalamt und da hatten wir Anfang des Jahres bezüglich dieses Tatkomplex dann eine Besprechung bei uns hier in Braunschweig, wo diese ganzen Verfahren zusammengeführt worden sind.
0: Äh, wenn ich noch kurz einhaken darf, äh, es geht mir noch darum, dass äh, ich nur noch mal aufzeigen wollte, die Serie war von 2018 äh, bis 20. Äh, was noch interessant war, wir sind letztendlich durch das Übereinanderlegen dieser Tatorte äh, seitens zum, oder, zum Nachteil der Postbank, äh, dann äh, konnten wir die, die Ermittlung um eine gewisse Täterschaft drumherum ziehen. Und äh, letztendlich war da natürlich auch ein äh, DNA-Treffer dann uns, äh, ja, spielte uns in die Karten, dass wir da sehr viel Glück hatten, äh, dass wir da dann äh, auch die Spur, die wir dann schon verfolgt haben und andere technische Dinge, die wir hier nicht weiter ausführen dürfen, uns dann zu dem Ergebnis brachten, dass wir eine Täterschaft im Auge hatten, die dann auch durch diesen DNA-Treffer bestätigt wurde. Und das half uns natürlich sehr. Und dieses Übereinanderlegen erfolgte zunächst in Sachen der Polizeidirektion, also auf dieser Ebene, dann auf Länderebene und dann auf Bundesebene. Und so stellten wir fest, dass das eine Täterschaft war, die in einem gesamten Bundesgebiet für ca. 20 Taten zuständig war.
1: Und recht erfolgreich auch war, wenn ich das richtig Und recht richtig erfolgreich war, Und Millionen, genau. glaube ich, wurde beziffert ja. in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft im Sommer, richtig. sollen die erbeutet haben. In diesem Fall ja offensichtlich dann auch eine festgefügte Gruppe, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber ist es denn, ist es denn typisch, dass ähm, Täter in festen Gruppen agieren ähm, oder sind das eher wechselnde Besetzungen? Das kann man
2: so äh, eindeutig nicht festmachen, wie Sie schon gesagt hatten. Ja, hier für unseren Bereich ist das anzunehmen, äh, dass es äh, nur diese festgefügte Gruppe Gab In anderen Bereichen muss man ganz eindeutig auch sagen, äh, nein, niederländische Täter, die Erkenntnisse, die uns da vorliegen, ist halt die Größe der Gruppen. ist äh, nicht mit dem äh, zu vergleichen, was wir hier jetzt in dem Braunschweiger Fall hatten. Denn dort sind die Tätergruppen wesentlich äh, größer. Heißt also auch, ich habe viel mehr Möglichkeiten, zu der einen oder anderen Tat eben den einen oder anderen auszuwechseln. Also von daher ähm, ist das so zweischneidig. Das kann man, glaube ich, auch äh, für andere größere Gruppierungen, auch in anderen Deliktsbereichen immer wieder feststellen. Es gibt einen Zusammenschluss und äh, da heißt es dann nicht, dass unbedingt jeder bei jeder Tatausführung dabei ist. Okay.
1: Menschen kamen ja bei derartigen Banküberfällen bisher eher selten zu Schaden. Macht das die Arbeit als Ermittler persönlich leichter, wenn man nicht so mit menschlichen Schicksalen konfrontiert wird, sondern dass eher auf einer abstrakten Ebene bleibt? Ja, äh, abstrakt äh,
2: bislang noch. Ähm, wir müssen schon feststellen, äh, dass sich mit der Verschiebung der Sprengstoffarten, sage ich mal, aus unserer Sicht auch äh, das Risiko erhöht, dass es eventuell, zur Beeinträchtigung von unbeteiligten Dritten kommen kann. Wir haben schon gemerkt, dass Festsprengstoff doch erheblich größere Schäden auch anrichtet, als das vorher mit den Gasgemischen war. Von daher müssen wir wirklich sagen, bislang toi toi toi, ist nichts passiert. Aber gerade wenn sich Täter, und davon lassen Sie ja im Moment auch nicht ab, gerade wenn sich Täter eben Banken, Sparkassen, wie auch immer, also Automaten aussuchen, die in diesen Mischgebäuden untergebracht sind, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es irgendwann mal zu so einem Vorfall kommen kann. Und dann ist es natürlich auch bei uns so, wie die Kollegen aus dem Bereich der Todesermittlung auch haben, dann kriegt man natürlich auch eine
1: ganz andere Bindung dazu, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, diese Veränderungen ähm, in der Verwendung von Sprengstoffen, Sie sagten, Festsprengstoffe würden äh, offensichtlich seit kurzer Zeit, äh, seit kürzeren, auch verwendet. Wie erklärt sich das? Sind das andere Täter, die andere Sprengmittel verwenden? Oder, ähm? Herr, Herr Brackmann hat es vorhin schon mal ganz kurz mhm. angesprochen. Mhm. Ähm, es geht einfach,
2: oder wir vermuten es einfach äh, so, die Sprengung in den Niederlanden aufgrund der technischen, baulichen Maßnahmen, die ja ergriffen worden sind, haben eben dazu geführt dass Gasgemische nicht mehr ausreichen, um äh, dieses Gemisch umzusetzen, dass es zur Explosion kommt. Von daher, und es gab ja auch äh, im Bereich Mütrecht war es, glaube ich, ein, zwei Monate her einen großen Zeitungsartikel, dass eben Täter äh, versucht haben, äh, ein Festsprengstoffgemisch, an sogenannten Pizzaschieber zusammenzubauen. Dabei ist die ganze Hauswand äh, des Mehrfamilienhauses äh, nach außen gebrochen, sodass man also wirklich einen freien Einblick in die Wohnung hatte. Und äh, das führt dann natürlich dazu, äh, wenn diese Sprengstoffe eingesetzt werden, dass man schon befürchten muss, äh, wenn es denn nicht genauestens und äh, vielleicht auch entsprechend abgewogen ist, äh, je mehr ich natürlich verwende. Und das kann ja schnell, auch schnell passieren, wie in diesem Fall, dass diese Selbstlaborate sehr äh, anfällig für eine, ähm, für eine Detonation sind also für das Umsetzen des Gemisches, ohne, sage ich mal, das große technische äh, Mittel noch vorhanden sein müssen. Also das ist sehr, sehr gefährlich, dieser Umgang mit diesen Stoffen. Und äh, ja, da bleibt es abzuwarten, äh, wie sich das hier bei uns äh, entwickelt. Ganz aktuell gab es äh, gestern eine versuchte Sprengung, äh, zwar nicht in unserem Bereich, aber hier in Niedersachsen, da gehen die Kollegen davon aus, aufgrund des äh, doch starken Geruchs noch, dass da also
1: wieder mit Gas gearbeitet worden ist. Nun gibt es auch ähm, kritische Stimmen, gerade aus der Sicherheitsbranche, die äußern, dass Banken zu wenig tun in Deutschland. Sie haben diesen Verdrängungseffekt ja geschildert aus den Niederlanden, auch aus anderen Ländern westlich, Frankreich zum Beispiel, wo diese Art von Delikten selten vorkommt, weil die Banken stark aufgerüstet haben, was die Sicherheit angeht, zum Teil auch durch Vorgaben erzwungen. In Deutschland ist das weniger der Fall, sagen nun diese kritischen Stimmen. Ähm, müssten Banken mehr tun, ähm, um solche Delikte unattraktiver zu machen in Deutschland? Ähm,
0: dazu kann ich sagen, dass die Banken dabei sind, momentan äh, also ihre Systeme teilweise umzustellen, denn äh, ein in Niedersachsen beheimatetes Kreditinstitut äh, mit den Sicherheitsleuten habe ich vorhin gerade telefoniert. Die teilt mir mit, dass dieses Institut vor wenigen Wochen den letzten GAA alter Serie, alter Baureihe, demontiert haben und komplett das ganze System gegen neuere GAAs, also neuerer Bauart, besser geschützt, ersetzt haben. Das ist jetzt eine andere Schutzklasse, gerade was auch den Aufbau betrifft und den Panzerbereich. Und äh, mit einer äh, normalen äh, Sprengung ist also diesen GAAs äh, so nicht mehr beizukommen, äh, zumindest was das angeht. Und ähm, das wird auch dadurch bestätigt, dass also dieses Institut jetzt auch äh, in diesem Jahr äh, im Grunde genommen die letzten acht, neun Monate nicht mehr heimgesucht wurde seitens der Täterschaft. Und das ist ja dann schon ein Erfolg, als Erfolg zu werten, ähm, dass diese Maßnahme äh, wohl greift. Ja, und ähm, ein anderes Bankinstitut, eine andere Bank, auch hier in Braunschweig und Umfeld beheimatet, äh, überlegt, ob äh, die sogenannten standortexternen GAAs, dazu gehören was ich vorhin schon erzählte GAAs, die in Einkaufszentren aufgestellt sind oder auf öffentlichen Parkplätzen ob die nicht komplett wie Beispiel Niederlande zurückgebaut werden das heißt, dass die komplett abgebaut werden und dass somit die Täter dort gar keinen Erfolg mehr haben können, weil sie einfach nicht mehr vorhanden sind die sind auf jeden Fall potenziell immer wieder gefährdet, äh, weil äh, diese Einkaufszentren äh, nachts natürlich ähm, höchstens mal durch den Sicherheitsdienst überprüft werden. Aber ansonsten wohnt meistens dort keiner in der Nähe. Die sind äh, auf der freien Wiese aufgebaut worden heutzutage außerhalb des äh, direkten Stadtbereiches. Und das macht es natürlich den, leicht-, den Tätern leicht. Äh, dort entsprechend zu agieren. Vor allen Dingen haben sie auch Zeit, ganz in Ruhe vorzugehen, denn
1: äh, sie werden ja dann äh, im Normalfall nicht beobachtet. Das hat nun viele Jahre gedauert, so mein persönlicher Eindruck, äh, bis dazu gekommen ist, sind freiwillige Schritte durch die Kreditinstitute, ähm, die lange Zeit offensichtlich damit leben konnten, weil äh, die Versicherungen die Schäden getragen haben, äh, sowohl was die Beute angeht, als auch was Sachschaden angeht. Ist da der Gesetzgeber eigentlich mehr gefordert, Vorgaben zu machen, äh, verpflichtende äh, Maßnahmen den Banken aufzuerlegen? Weil Sie als Ermittler müssen dann ja den Tätern hinterherlaufen. Da könnte man Prävention betreiben.
2: Das ist richtig. Das wird, äh, das wird ja auch vom Landeskriminalamt äh, seit Jahren, eben seit Einrichtung auch der äh, Ermittlungskommission äh, 2015 auch gemacht. Da wird offensiv äh, auf die Institute zugegangen. Es gibt dementsprechende Vorträge, was man an neuer Technik anschaffen kann, was man an Überwachungsmaßnahmen innerhalb der Banken machen könnte. Weil leider oder auch gut so, sag ich mal, ist es bei uns zumindest so, dass keiner jemand vorschreibt, wie er zu leben und wie er zu handeln hat. Da sind die Banken schon selber in der Pflicht. Aber dieses Angebot seitens der Polizei ist eigentlich seit Jahren
1: vorhanden. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und danke für die spannenden Einblicke. Liebe Hörer, bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder rein.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.